0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard, je suis Alex. Ensemble, on va
1: parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif vous donner les clés pour agir et
0: avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web. Au web. Allez, c'est parti. Le premier canal de publicité au monde est, euh, est la publicité sur, euh, sur Internet devant la télévision, devant la radio devant les journaux, ça fait quelques années que, que c'est comme ça et euh, donc forcément ça veut dire que énormément d'entreprises euh, fonctionnent grâce, euh, grâce à la publicité sur internet grâce au web d'une manière générale donc cela veut dire que forcément il y a au moins vos concurrents, peu importe le secteur qui, qui euh, soit se positionne, soit est déjà en train de faire de, de la stratégie d'acquisition par le web donc c'est un sujet euh, qui vous intéressera probablement euh, il y a plusieurs manières, évidemment, de faire de l'acquisition. Donc, vous connaissez déjà là, tout ce qui est télé, radio, journaux. Euh, bien évidemment, euh, ces canaux-là peuvent emmener vers, vers votre site Internet. Nous, on va parler spécifiquement aujourd'hui euh, des, des canaux d'acquisition 100% web, que sont le référencement naturel, euh, la publicité en ligne et euh, les contenus sur les réseaux sociaux. Alexandre, je me tourne vers toi. Ouais. Euh, toi, dans ton activité, tu fais, euh, tu fais beaucoup de, de sites web tout à fait Et euh, quand tu crées des sites web, tu as, aussi, tu as aussi une bonne partie qui est liée au référencement naturel. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, ce que tu fais pour, pour tes clients
1: Oui, tout à fait. Alors, référencement naturel, c'est ce que vous connaissez sous le nom de SEO, Search Engine Optimization, comme disent nos, nos amis outre-Atlantique les outre-Manche. On les salue, bien sûr. Et euh, donc voilà, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que notre site internet, nos pages web, qu'on code, soit à la base optimisé pour être trouvé facilement par l'audience en fait, qu'on cherche à cibler. Et évidemment c'est un, un vrai challenge, un vrai challenge à la fois technique et aussi je dirais même d'une manière générale stratégique et tactique. Ça demande à la fois euh, beaucoup, beaucoup d'optimisation au départ, c'est-à-dire bien penser la page à la fois en termes de contenu et en termes techniques, et ensuite, euh, je dirais, de référencer le
0: site internet un petit peu partout. Oui, parce que là, concrètement, euh, la référence naturelle, en fait, c'est quoi C'est se positionner sur des mots-clés spécifiques, sur des termes spécifiques
1: Voilà, l'idée, c'est qu'on va se dire, euh, je cible tel type de personne, donc je vais penser que cette personne-là va aller chercher tel type de mots-clés, et derrière, je vais construire mes pages en fonction de ces mots-clés. Voilà, voilà donc, un peu l'idée qu'il y a derrière le site Ça, ça, ça c'est à
0: la fois sur, euh, sur Google, ça fonctionne aussi sur Bing, sur Yahoo, peu importe. Tout type de moteur de recherche. L'idée, c'est d'être en fait, dans les premiers résultats, si je comprends bien. Voilà,
1: se positionner naturellement, en fait. Et, euh, et ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'évidemment, il y, y a beaucoup de concurrence. Et ah. d'autres, ça dépend des, des mots-clés. Hein. Certains mots-clés mots simples peuvent être très concurrentiels. Vous avez aussi des mots clés, des chaînes de mots-clés un peu plus longues et précises sur lesquelles, quelquefois, c'est plus facile de se positionner et on peut avoir justement un ciblage beaucoup plus fort. Mais on est toujours dépendant aussi de l'évolution des algorithmes. Et par exemple, si Google, à un moment donné, se dit euh, « Je veux que telle recherche produise tel type de résultat », ils peuvent tout à fait le faire et changer d'avis en cours de route. Je vous prends un exemple type. Si vous prenez un, un, un mot -clés, une chaîne de mots-clés assez générique, par exemple « téléphone mobile », Google, en ce moment, son, je dirais, sa, sa, sa manière d'analyser ce type de chaîne de mots-clés, c'est de se dire la personne, parce que Google va essayer de savoir ce que veut la personne en fait derrière cette chaîne de mots-clés, elle cherche le contexte. Et là, dans ce type de contexte en ce moment, Google va vous proposer plutôt, par exemple, de, tout ce qui est du comparatif, mmh. différents types de téléphones mobiles, des endroits, des marketplaces sur lesquels vous pouvez acquérir des téléphones. Donc, l'idée, c'est de se dire, quelqu'un qui met téléphone mobile, recherche très simple, elle veut acheter un téléphone mobile, elle veut savoir quel est le meilleur téléphone mobile du marché pour
0: elle. En fait, moi, j'explique quelque chose souvent à mes clients. Google, en fait, tout simplement veut euh, qu'on utilise sa plateforme. Il ne ouais. veut pas qu'on utilise les autres plateformes. Donc, en fait, pour utiliser sa plateforme, il faut qu'elle soit très qualitative. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand les gens cherchent sur Google, ils doivent trouver très rapidement la meilleure option possible. Donc Google, euh, tout son travail, tout le travail algorithmique va être de vous trouver le, le, le résultat le plus pertinent dès le premier lien ou deuxième, mais en tout cas, dès les, les deux, trois premiers liens, c'est les recherches vraiment les plus pertinentes. Donc en fait, euh, tout le travail de, du, du référenceur, tu m'arrêtes si je me trompe, ça va être de faire en sorte que, le, le, que Google, que le, on va dire les, les plateformes, les moteurs de recherche, euh, nous considère comme étant les meilleurs résultats. Et donc, c'est là qu'interviennent les, les différents petits ajustements euh, dont tu pourrais éventuellement nous, nous parler. Alors, je ne sais pas si c'est trop technique, mais... Mais on va dire qu'il y a plusieurs manières de faire en sorte d'être séduisant pour Google et pour les autres moteurs de recherche. Oui,
1: alors là aussi, hein, ça a beaucoup changé dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des petites techniques. Vous trouverez mmh. toujours des gens qui vous disent « Ah, moi, je sais exactement comment faire pour être numéro un sur Google. Il faut multiplier les mots-clés, en avoir un maximum sur sa page. » Alors ça, c'était vrai jusqu'à il y a un petit moment maintenant, <rire> parce que ça a beaucoup changé. Et c'est vrai que maintenant, en fait, Google a énormément développé son algorithme de manière à essayer d'analyser le contenu et faire en sorte de faire ressortir ce qu'ils appellent le contenu à valeur ajoutée. C'est-à-dire vraiment le contenu qui va être considéré comme vous apportant de l'information pertinente, complète,
0: exhaustive autour d'une notion. Alors moi, quand j'étais salarié en agence, j'étais rédacteur web, donc j'avais euh, comme, comme, comme boulot en fait, de, de rédiger du contenu et d'intégrer à son contenu des mots-clés spécifiques à une activité. Par exemple, je sais que je travaille beaucoup avec des campings, par exemple dans le Var, et dans ce cas-là, on, on nous demandait de placer des, des mots-clés liés au camping, euh, liés à la localité. Mmh. Euh, donc, ça a nécessité de faire tout un audit de recherche sur quels mots-clés sont les plus pertinents. Est-ce que ça, de nos jours, en 2022, c'est toujours quelque chose qui est essentiel pour, euh, pour être bien placé sur les, le, le, enfin, au niveau du référencement naturel est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont plus efficaces aujourd'hui
1: Non, ça, ça reste bien sûr tout à fait pertinent. On, on a toujours cette notion de, voilà, autour d'un mot-clé, quels sont les mots-clés qui sont liés à cette notion-là On a une, toujours cette idée d'arborescence en fait, mm -hmm. qui est importante. Et effectivement, lorsque vous arrivez à développer un, tout un champ lexical autour d'un du, autour mot-clé bien, bien ciblé, euh, vous allez potentiellement intéresser Google. Et donc, ça peut être intéressant, par exemple, de créer... Alors, on ne va pas rentrer forcément trop dans la technique, ce qu'on appelle un peu des pages chapeaux, c'est-à-dire des pages sur lesquelles vous allez avoir, en fait, une notion clé que vous allez décrire, et derrière, éventuellement, proposer du contenu relatif à cette notion-là. Donc, étudier d'abord la notion sous différents angles et ensuite proposer, par exemple, des articles qui traitent de cette notion-là, etc. Un petit peu... En fait, je pense une, une, bonne, une bonne manière de voir la chose, c'est de voir un peu ce qui se passe sur Wikipédia. En fait, les pages Wikipédia, potentiellement, pourraient être des pages fantastiques pour Google. Euh, et donc, pensez un petit peu son site euh, à déjà la manière de C'est déjà le cas, déjà
0: ouais. le cas hein ouais. les, les recherches Wikipédia, généralement, enfin, les liens Wikipédia sont les premiers à sortir, oui, généralement. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Donc, voilà, en fait, garder un petit peu ça, ça à l'esprit. Euh, essayer de construire son site un petit peu comme un wiki, de manière, euh, effectivement, à potentiellement, après, pouvoir euh, promouvoir un produit au sein de ces pages-là, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'entre la promotion et, et, et la description d'une notion, il euh, y, a, y a quand même une grosse différence entre les deux.
0: Alors justement, c'est là où je voulais en venir, donc super transition. Donc moi, quand j'étais justement, euh, quand je travaillais pour cette agence-là, on me disait de faire ça aussi pour les pages du site, les pages classiques, pour la page d'accueil, la page service, etc. Moi, pour mes clients actuels, je ne fais pas ça du tout, parce que c'est mon point de vue, mais je considère qu'en fait, ces pages-là sont des pages clés qui, qui nécessite d'être hyper synthétique. Mm. et Le but, c'est vraiment d'être efficace et de convertir assez rapidement des personnes qui viennent en prospects, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées, qui nous appellent. Et pour moi, la création de contenu nécessite quand même pas mal de mots, pas mal de phrases, euh, de, de mettre certains mots-clés. Et donc, du coup, pour moi, ça brouille un peu le, 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 tout, ce, tu vois, tout ce truc d'entonnoir de conversion où on mm. veut qu'on soit, qu soit rapidement contacté. Donc moi, ce que je fais, euh, donc tu me dis ce que tu en penses, c'est que je crée des pages, soit je crée des pages dédiées au référencement, mmh. qui ne sont pas forcément référencées dans le menu du site, mais qui peuvent être trouvées sur Internet, ouais. soit encore mieux, créer un blog, une, une rubrique actualité, mmh. où je vais écrire des, des articles en utilisant ces mots-clés-là. Et chaque ouais. article, en fait, va être un moyen de faire venir un client en utilisant une, une expression-clé, plusieurs mots-clés... Euh, donc le euh, long trail en fait comment on dit en français je ne sais plus la, 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 une chaîne de mots clés en fait ouais. un peu longue euh, donc toi est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu recommandes aussi toi, quand, quand, tu, quand tu travailles tes, voilà, tes, tes contenus est-ce que tu fais un peu ce genre de choses aussi
1: oui tout à fait les, les, les deux axes sont intéressants à la fois donc la partie blogging et la partie éventuellement ce que j'appelle un peu guide ou euh, voilà essayer de travailler ce contenu un peu wiki euh, qui pourrait par exemple aussi être du contenu localisé que... On, était, on était par exemple sur téléphone mobile mmh. euh, on pourrait dire par exemple téléphone mobile Nice mmh. téléphone mobile Cannes ah, mmh. Voilà, type de page chapeau localisées qui peuvent être intéressantes à, à lancer euh, là pour le coup Google va essayer de trouver je pense en tout cas sur, sur ce type de, de recherche Google va aller référencer certainement des revendeurs locaux en fait hein, de, de, de ces types de mots clés enfin d'objets de, de, en fait qui sont autour de ces mots clés là donc ça peut être intéressant de se positionner là dessus aussi
0: j'ai une question par rapport à ça, et ça va aussi commencer à faire une mini-transition. Euh, on, va, on va parler de du, enfin, du, la publicité euh, sur, euh, sur Google, notamment un peu plus tard, très bientôt. Euh, Google aime bien, pour la publicité, euh, que les pages de destination soient les plus claires, les plus propres possibles, en lien avec les recherches. C'est aussi le cas pour le, le référencement naturel, j'imagine Bien sûr. Ah oui, mais c'est fondamental. Donc ça veut dire que... Euh, faire du référencement naturel nécessite comme d'avoir un site euh, qui soit optimisé pour ça et qui soit euh, graphiquement aussi, esthétiquement, euh, au niveau de l'ergonomie, qui soit moderne, qui soit travaillé finalement.
1: Oui, il y, y a beaucoup de points hein, à évoquer là-dessus. Euh, on, on est plutôt sur la partie technique là. Mmh. Euh, en fait, il y a, y a... Plusieurs axes. Euh, là encore, on va être très synthétique parce que sinon, on pourrait en, oui, en, en, en disserter là-dessus pendant des on heures. Fera,
0: on fera un épisode dédié à ça. On invitera <rire> des, des, des spécialistes même pour en discuter. Mais, mais pour, pour,
1: être, pour être très simple et très rapide là-dessus, en fait, sur la partie technique, on a une partie vraiment purement technique, c'est-à-dire vraiment, je dirais, tout ce qui est optimisation, optimisation de performance, rapidité. Euh, Est-ce que le site intègre certaines balises euh, Donc, euh, voilà, au niveau technique, avoir certains points qui sont bien respectés au-delà de ça, on a aussi, je dirais, l'aspect architecture du site qui est importante. Mmh. c'est-à-dire comment on structure le site, quel type de rubrique on propose. Tu l'évoquais tout à l'heure, Est-ce euh, on, on a un blog, ce blog, est-ce qu'on structure par catégorie Est-ce qu'on propose une structure, une architecture, une arborescence par mots-clés Est-ce qu'on lit les articles les uns avec les autres, etc., créer des liens internes Voilà un petit peu le type d'architecture, en fait, qu'on peut penser et mettre en place. Donc, ça, effectivement, point important. Et après, il y a le contenu même des pages, c'est-à-dire le contenu textuel. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi tout l'aspect ergonomie. C'est-à-dire, est-ce que notre texte, il est lisible sur mobile Est-ce que les polices qui sont utilisées, elles sont lisibles Est-ce que euh, les couleurs qu'on utilise, on arrive à les voir Et tout ça, ça Google,
0: tout ça, Google est capable de le, de le voir automatiquement. Là. Et, ouais, et de plus en plus. Hein. Incroyable. Il euh, y avait un dernier point sur le, sur le référencement naturel qui était important. Et c'était, on va dire, j'ai l'impression... le le, la, le, la chose la plus compliquée, un peu la, la clé de voûte, c'était d'avoir euh, des bons backlinks. Ouais. J'imagine que ça te parle. Ah ben bien sûr. Ouais. Euh, pour <rire> expliquer, donc tu vas, tu vas, je, je pense mieux l'expliquer que moi. Mais euh, en gros, c'est euh, plus, plus, euh, plus de des personnes sur Internet vont citer votre votre site. Hum. Plus euh, Google va considérer que votre site est pertinent et et euh, on va dire euh, est plaisant, en, en tout cas. Et, est recommandé par d'autres par d'autres sites donc plus pertinent donc ça va vous aider dans le référencement alors toi est-ce que ça c'est quelque chose qui est plus difficile du coup à gérer parce qu'on n'est pas vraiment sur du sur de l'optimisation dans le site euh, comment toi tu est-ce que toi tu abordes ce dans ton activité ce, ce, ce genre de, de cas aussi
1: oui c'est obligatoire parce que c'est un des pivots enfin un, pardon pas un pivot mais un pilier mmh. très important de ce genre de stratégie euh, c'est justement donc ce c'est le vrai référencement en fait mmh. Je suis référencé ailleurs, je suis mentionné ailleurs. Donc, c'est la base. Euh, et je dirais que même, ça va plus loin, en fait. Il ne suffit pas simplement d'être mentionné. Il faut être mentionné par des sites qui sont d'importance. Donc, plus le site sur lequel on est mentionné a de la valeur et plus on est considéré par Google comme ayant de la valeur. C'est quoi avoir de la valeur pour Google C'est avoir du trafic, avoir de la notoriété euh, et, et,
0: et, et aussi de l'ancienneté. Oui, j'allais dire ça aussi l'ancienne théorie. Voilà. Il, y avait, il y avait aussi quelque chose qui était intéressant, c'est que on nous parlait. Alors moi, je me rappelle, je lisais des livres à ce sujet euh, d'Andrieux, qui, euh, qui parlait de jus de lien. C'est-à-dire qu'en fait, pour être assez euh, assez clair, euh, il faut considérer, on va dire, un, un site qui nous référence euh, comme on va dire une source de, de trafic. Plus il y a de personnes, plus il y a de sites référencés sur ce site-là. Et moins on aura de jus de, de, de lien, c'est-à-dire plus on devra se partager la part du gâteau. Mm. Donc il y a cet aspect aussi qui était intéressant, euh, effectivement, de se référencer dans les, sur des sites qui sont euh, très connus. Ça peut être, on pourrait très bien se dire, bon, bah, je me référence dans les pages jaunes, et puis voilà, c'est terminé. Mm. Sauf qu'il y a tellement, tellement, tellement de liens dans les pages jaunes qu'en fait, c'est hyper dilué. Donc il y avait aussi mm. ce côté stratégique de trouver des personnes qui soient assez, assez, on va dire... Euh, euh, on va dire, assez bien référencés, qui ont déjà une bonne autorité, sans être non plus noyés dans la masse. Oui. Et toi, alors, est-ce que tu peux éventuellement nous, nous dire comment toi tu fais pour justement avoir ces, ces backlinks Est-ce que toi tu les travailles déjà Est-ce que tu, tu travailles avec des prestataires enfin, Comment ça fonctionne, d'une manière générale
1: Moi, je ne travaille pas, euh, je dirais, euh, en direct sur cette, sur cette thématique-là, qui, je pense, aujourd'hui ressemble énormément, finalement, à de la relation presse ou du partenariat donc, ouais. c'est vraiment quelque chose à, à, à développer au cas par cas. Alors, il y, y a certains experts, en fait, hein, qui, qui travaillent explicitement sur, sur cette thématique-là. Moi, ce n'est pas vraiment mon cœur de métier. Je m'occupe plutôt de tout ce qui est optimisation technique, contenu, euh, voilà, tous ces autres aspects, en fait, que le backlinking. Tout ce, mais qui, par...
0: est lié, tout ce qui est lié au site, en fait.
1: C'est ça, voilà. Mais après, euh, j'essaie je, je, de conseiller aussi au maximum sur cette partie backlinking, et orienter un petit peu les clients, leur dire vers où ils pourraient s'orienter. Donc, on, pour moi, je vois, je vois deux grands axes. Donc, il y, a, il y a cet aspect un petit peu partenariat, au cas par cas, qui peuvent se faire. Quelquefois, on peut nouer un partenariat avec un site qui peut nous intéresser et dire, voilà, ben, le, le site en question nous propose euh, un backlink égal tant d'euros, mmh. concrètement. Et donc, évidemment, là, il faut analyser un petit peu la, la, la crédibilité du site en question, sa notoriété, etc. Il y a des outils qui existent hein, pour ça au-delà simplement de « est-ce que moi-même je le connais ou pas bah, ?» Ça, c'est une première chose. Deuxième possibilité, euh, je, je pensais par exemple à, au fait de créer du contenu qui potentiellement peut être partagé par d'autres sites, en particulier des sites médiatiques, des sites qui ont une audience et euh, dont le sujet pourrait potentiellement intéresser leur audience. Un, un, un exemple comme ça auquel je pensais, euh, créer une étude, sur une tendance qui concerne en fait son activité qui parle pas forcément de son propre produit ou de son propre service en direct mais euh, voilà quelque chose qui est dans l'univers dans la thématique qui a un lien avec évidemment ce qu'on propose le faire de manière un petit peu intelligente euh, pas trop se mettre en avant mais faire en sorte qu'on puisse être cité par les articles qui parlent de l'étude en question et éventuellement même euh, qui pourrait donc donner un, un lien direct vers l'étude en question qui est hébergée sur son propre domaine. Voilà une idée par exemple de, de, de stratégie backlinking Et ça,
0: ça, ça se fait, j'ai l'impression, beaucoup sur tout ce qui est infographie, tout ce qui est tendance, Exactement. pas forcément des études de très poussées, mais ça peut être... Euh... Euh, ça peut être voilà, justement des, des sondages qui ont été faits sur un secteur d'activité et qui peuvent être facilement partagés par les professionnels justement en plus on reste sur du coup de la thématique les professionnels de, du métier on est dans le secteur alors très rapidement avant de passer du coup à la suite euh, le référencement c'est bien pour qui le référencement c'est bien pour tout le monde <rire> voilà.
1: important de, de travailler ça donc déjà sur les aspects techniques de son site web à la base il euh, y, y a quelques prérequis qui sont incontournables après, euh, c'est pour qui C'est surtout, je pense, pour les gens qui ont du temps. Euh, parce que le, donc le SEO, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à être, pour se mettre en place. Mmh. Et euh, il peut se passer quelquefois plusieurs semaines, plusieurs mois
0: avant d'arriver à obtenir des résultats concrets. Si les résultats arrivent. Parce que si ce n'est pas, pas obligatoire, sachant qu'on ne maîtrise pas le on ne maîtrise pas le, le, les actions de communication de ses concurrents et Exactement. ces personnes peuvent aussi faire la même chose et être, être bien référencées.
1: C'est une guerre ouverte, difficile, en particulier sur les mots-clés, euh, on va dire relativement simples, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'aborder, en tout cas euh, voilà, de manière intelligente, où on peut essayer d'avoir euh, une stratégie en fait, opportuniste et euh, essayer d'aller de, sur des créneaux justement, qui sont un petit peu délaissés et de se dire, voilà, il euh, n'y a peut-être pas un trafic énorme sur ces chaînes de mots-clés un peu longues, mais par contre, je sais que je vais obtenir du trafic ciblé. Et là, l'idée, c'est de se dire, je ne vais peut-être pas forcément obtenir énormément de trafic, mais le peu de trafic que je vais avoir, c'est des prospects qui peuvent être très, 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 très intéressés.
0: Donc là, on parle un petit peu, on commence à entrer dans la partie euh, financière et budget. Je sais que c'est très difficile de mettre, euh, de mettre des tarifs ouais. sur des prestations, surtout sur le web. Ouais. Ça peut dépendre. Mais globalement, pour donner un ordre d'idées euh, aux personnes qui nous écoutent, est-ce qu'on peut commencer voilà, à avoir un petit aperçu, une fourchette, quelque chose comme ça
1: C'est difficile de donner une fourchette parce que ça va dépendre évidemment du travail qui est demandé en termes de création de contenu, parce qu'il s'agit vraiment de ça en fait. Enfin, il y a la création de contenu, il y a le backlinking aussi, voilà, c'est les deux grands axes sur lesquels on va potentiellement euh, payer un expert pour faire ça. Sur la partie optimisation, ça va être optimisation technique. Soit c'est fait parce que vous avez eu un bon prestataire au départ, euh, ou vous, vous allez optimiser techniquement et, et demander en fait à faire quelques aménagements. Donc c'est un petit peu de développement, mais c'est pas monstrueux à ce niveau-là. Euh, Je dirais voilà, le, le gros morceau c'est surtout euh, qui rédige les articles. et Donc il faut payer cette personne-là ça va dépendre en fait du volume d'articles que vous demandez euh, en, en création. C'est quelque chose que vous pouvez confier aussi à quelqu'un en interne, à un stagiaire ou, ou quelqu'un voilà, qui va, qui va s'y dédier euh, euh, une partie de son temps. Euh, voilà. Mais donc, en fait, là, on paye du temps concrètement euh, de création. Et euh, ben voilà, tout va dépendre des honoraires du prestataire en question et du, du temps que vous allez
0: euh, lui demander de passer sur cette, euh, sur, sur cette création de contenu. D'accord. Merci Alexandre, du coup, pour ces explications. Euh, par rapport au référencement naturel. Alors, du coup, pourquoi naturel Parce qu'il y a aussi un autre type de référencement. Euh, les gens appellent ça référencement payant, mais on appelle ça plutôt de la publicité en ligne. C'est ce qu'on appelle aussi le SEA, ça, enfin, pour advertising. Euh, ça, c'est un peu plus ma branche. Moi, j'ai des bases de, de SEO, mais tu étais un peu plus calé sur le sujet que moi. Moi, par contre, dans mon activité, je, je, je fais de la publicité pour mes clients. Donc, c'est quelque chose que je connais... Euh, un petit peu plus, donc peut-être que je peux éventuellement donner une définition. Ah oui, je serais très curieux de le
1: savoir parce que c'est une thématique hyper importante et moi sur laquelle, effectivement, je suis un petit peu moins présent. Euh, J'en ai une compréhension, mais j'aimerais bien que tu me définisses un petit
0: peu plus cette notion. Avec plaisir. Donc, il y a, il y a déjà plusieurs types de publicités. On peut citer euh, la publicité sur Google. Donc là, généralement, c'est les premiers liens que vous voyez. D'ailleurs, devant les liens naturels, euh, les publicités Google Google ou Bing ou Yahoo c'est la publicité voilà, sur les moteurs de recherche il y a aussi un autre type de publicité qui existe c'est les publicités sur les réseaux sociaux ça va être Facebook, Instagram maintenant c'est TikTok, Pinterest tous ces réseaux sociaux vous avez certainement pu les voir en scrollant, en, pardon, en regardant sur votre téléphone les publications et en descendant le fil d'actualité, de temps en temps vous tombez sur des liens qui sont sponsorisés, c'est marqué ça c'est de la publicité, ça ça fonctionne très bien sur Google, ça fonctionne très bien aussi. Euh, et donc, en fait, l'objectif, là, c'est de contourner, entre guillemets, les règles du référencement naturel, euh, en l'occurrence de Google, pour, pour ce cas-là, pour quand même se donner des chances euh, d'apparaître devant, devant les personnes qui sont très bien référencées naturellement. Comme tu as pu l'expliquer, euh, référence naturelle, c'est long, long à mettre en place, ça demande des moyens, et généralement, les gros du marché sont beaucoup mieux référencés très difficile de les détrôner, donc la publicité sur, euh, sur les moteurs de recherche, ça permet euh, justement à ces petits à ces petits nouveaux de se faire une petite place et de, euh, moyennant un budget consacré à, à des enchères sur des mots-clés, à se positionner sur des mots-clés euh, mots qui les intéressent, qui sont pertinents pour leur activité. Alors comment ça fonctionne sur Google euh, En fait, c'est un système d'enchères sur des mots-clés spécifiques que vous choisissez, qui sont liés à votre activité. Euh, vous êtes prêt, par exemple, à dire « Moi, euh, je veux que mon, le lien d'accueil de mon site ou le peu importe quel lien de mon site apparaisse dès qu'on fait telle recherche, tel mot-clé, tel mot-clé. » Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à Google « Moi, je suis prêt à payer jusqu'à, par exemple, 50 centimes, 1 euro, des fois 10 euros, 20 euros, peu importe, ça dépend le, le secteur, pour qu'une personne qui ait fait cette recherche clique sur « Mon lien ». Donc là, vous avez des concurrents aussi qui font la même chose. Donc c'est pour ça qu'on parle de système d'enchères. Et donc à ce moment-là, euh, comment est organisé le classement des premiers liens qui apparaît Évidemment, il y a une question de budget. Plus on a du budget à louer, plus on reste longtemps dans les premiers. Il y a aussi une question, donc là c'est ce que je te disais tout à l'heure au début de ta présentation sur le référencement naturel, c'est qu'il y a une notion aussi de qualité de la page de destination de la publicité. Google va vérifier si ton lien est pertinent. Donc, ce n'est pas tout de mettre euh, l'argent. Il va vérifier que sur ton site, il y a aussi des bons mots-clés, qu'il y a, qu y a un, graphiquement, que tout est, tout est clair, tout est ergonomique. Donc, ça, euh, ça c'est de la publicité sur les moteurs de recherche, notamment sur Google. Donc, ça veut dire qu'en fait, euh, si par exemple, moi, j'enchéris,
1: sur un mot-clé donné à, je ne sais pas, on va dire 50 centimes pour un clic, mmh et que j'ai un concurrent qui est en face de moi, mais je ne sais pas, par exemple, 40 centimes pour un clic, mmh. mais que ma page est moins bien conçue par rapport à ce mot-clé-là, ou même mon annonce est moins bien rédigée euh, que ce mot-clé-là que mon concurrent, potentiellement, je pourrais perdre l'enchère.
0: Ah, tout à fait, bien sûr. le, le, le retrouver le... derrière. C'est vrai que je n'ai pas pensé, mais la, la rédaction de l'annonce a aussi euh, une grande importance. Moi, je vais donner un exemple. Je ne vais pas citer le nom de mon client, mais je vais te donner quelques chiffres. J'ai un client que j'ai repris euh, il y a six mois à peu près. Euh, par exemple, le, le taux de clic, c'est-à-dire la propension de personnes qui cliquent sur le, le lien de l'annonce, était de 4%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui voyaient le, le, le lien, il y en avait 4 qui cliquaient dessus. Euh, j'ai fait tout un retravail de, de rédaction du contenu. Le budget, le budget est le même, voire un peu, un peu inférieur à ce qu'ils avaient avant. Par contre, j'ai euh, tout retravaillé la rédaction des contenus euh, le, on va dire aussi le, le, le choix des mots-clés que j'ai désactivé pour certains qui n'étaient pas on va dire, intéressants et d'autres qui étaient plus porteurs mmh. et on est passé à 12-12-5 de moyenne 12,5% donc on a quasiment euh, triplé on va dire les, les, les résultats sans avoir changé de budget mmh. ce qui nous permet ensuite maintenant d'avoir un positionnement euh, concurrentiel qui est très largement intéressant pour nous euh, même si de temps en temps, on a des, petites, euh, des petits pics de certains concurrents qui rentrent dans le marché, qui, qui sont agressifs, globalement, on arrive à se positionner très facilement dans le premier résultat. Mmh. Même pas dans les trois premiers, dans le premier résultat. Pourquoi Parce que on a, on a j'ai travaillé sur euh, des annonces beaucoup plus claires, beaucoup plus propres, sur des mots-clés beaucoup plus ciblés. Et encore, on, a, on est en train de refaire le site aussi. Donc une fois qu'on aura le site qui sera euh, retravaillé graphiquement, qui sera un peu plus voilà, soigné, les chiffres seront encore meilleurs. Donc en fait... Effectivement, le budget est important parce que si vous avez, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est que 100 euros de budget, il suffit de à peu près 100 clics, 1 euro le clic, et votre annonce elle peut disparaître à, euh, au bout de 5 jours. Mm. S'il y, y a un certain trafic sur les mots-clés que vous ciblez, au bout de 5 jours, vous pouvez disparaître et vos concurrents restent tout le reste. Donc C'est pour ça que, d'ailleurs, le budget est effectivement important. Si vous avez un budget qui est important, vous pouvez vous permettre de rester beaucoup plus longtemps et de toucher une cible qui est potentiellement nationale, voire internationale, sans se dire, bon, bah, au bout de certains clics, euh, si mon budget est épuisé, ben, je, je, mes publicités n'apparaîtront plus jusqu'au mois prochain. Mm. Donc le budget est effectivement important, mais euh, c'est d'ailleurs tout mon travail, euh, le travail de la stratégie, de quel, quel choix des mots utiliser dans les annonces, mm. euh, quel mot -clé, sur quel mot-clé se positionner, donc c'est toute l'analyse de, de l'historique des, des, des données, en fait, Qu quels sont les les Annonces sur les dernières années qui ont le plus marché, quelles sont les campagnes, quels sont les mots-clés qui ont le plus marché, et du coup faire une sélection et affiner comme ça pour, pour envoyer le, le budget sur les, les choses qui sont sur les mots-clés qui sont les plus pertinents.
1: Ouais, J'imagine que tu utilises une sorte de mix en fait entre des outils certainement qui permettent de justement de, de voir un petit peu ces chaînes de mots-clés qui peuvent être pertinentes, et puis aussi euh, évidemment de travailler un peu de matière grise, hein. valeur ajouter euh,
0: stratégique, hein, ouais. derrière tout ça. Alors, donc, le, le, mon client en question se plaignait, en fait, d'avoir un manque de suivi. Euh, on avait fait, par exemple, je me rappelle, notre premier rendez-vous, on avait parlé pendant 2-3 heures de stratégie, vraiment, de global marketing. Et la personne m'a dit, bah, écoute, euh, notre dernier prestataire n'avait jamais fait ce, ce travail-là. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est très difficile quand on n'aborde pas la partie stratégique d'avoir de, de, une efficacité dans la rédaction dans la rédaction des... Des, des annonces dans globalement dans le, 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 le bon fonctionnement en fait de, de, de son compte donc euh, donc effectivement il y a toute une stratégie toute une stratégie pardon marketing est importante là dedans euh, donc voilà après je vais pas trop parler de, de Google parce qu'il n'y a pas que Google Ads dedans ouais. mais c'est vrai que c'est voilà et en fait ce qui est intéressant aussi dans, dans la publicité en plus de pouvoir concurrencer des gros euh, c'est aussi euh, le, le suivi en fait le, la, la capacité qu'on peut avoir à calculer en fait les, le, les résultats. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis capable de dire à mon client, voilà, euh, ce mois-ci, ce mot-clé-là nous a rapporté deux prospects et, et euh, ces, ces prospects-là, ils ont cliqué sur cette annonce-là et euh, ils ont rempli un formulaire de cette page-là. Mmh. Ce qui me permet de déduire, voilà, qu'il est intéressé par ce produit-là grâce à cette annonce-là. Et moi, ça me permet d'ailleurs de pouvoir affiner. C'est-à-dire, si au bout d'un moment, je me rends compte que certaines campagnes ne fonctionnent pas bien, je vais euh, soit les optimiser en priorité, soit les annuler carrément si je vois qu'elles ne marchent pas du tout. Et en fait, c'est tous des petits ajustements comme ça avec un budget donné tous les mois qui permet voilà, de faire les petits ajustements qui font qu'on va avoir plus de conversions derrière. Mmh. Donc ça, c'était euh, la publicité sur Google, sur les, sur les réseaux, enfin euh, sur, les, les, sur les moteurs de recherche. Ça, euh, ça marche pas mal, avec les notamment avec les ces entreprises qui, euh, qui font par exemple des, du dépannage. Ça va être des, des entreprises en fait, où, les, où, où les, clients, euh, les clients types sont des personnes qui sont déjà dans un processus avancé de décision d'achat. Tu veux dire en fait des, des, des gens qui ont des besoins assez urgents -ce Exactement, que... c'est ça. C'est des personnes qui savent déjà. Autant sur, en fait, autant sur le référencement naturel, on peut être sur des personnes qui cherchent des informations mmh. euh, sur un sujet, qui cherchent à se renseigner sur tel ou tel sujet, autant euh, nous, on va se positionner sur des mots-clés de type euh, acheter, ou euh, près de chez moi, ou ce genre de choses. En fait, c'est des mots-clés euh, qui sont un peu plus, on va dire, euh, chauds, entre guillemets, parce que la personne, euh, la personne est prête à acheter assez rapidement. Donc, c'est là l'intérêt de, de, des publicités sur, euh, sur les moteurs de recherche, c'est que des personnes, des personnes cherchent des solutions assez rapidement. C'est pour ça que je parlais de dépannage, euh, typiquement euh, le serrurier ou le plombier, mais ça peut être aussi assez large en fait. C'est dès que, dès que la personne est dans un processus décisionnel avancé, elle va aller chercher sa solution sur Google. Euh, Google c'est Bing, tout ça, mais c'est principalement Google. Euh, pour trouver le prestataire idéal. Ouais, c'est et,
1: et, et en fait, derrière, j'imagine que le type de contenu que tu vas proposer, le type de page que tu vas proposer va être fondamentalement différent de ce qu'on pourrait justement proposer par exemple en SEO, voilà. où, où mm. là, on va peut-être plutôt essayer d'éveiller euh, euh, je dirais un, un besoin, faire découvrir une thématique, faire découvrir un produit, alors que là, on va être plus sur euh, je dirais de l'achat assez rapide et euh, donner peut-être des, des options pour acheter ouais. assez rapidement.
0: Alors, euh, oui, on peut. Moi, je fais aussi des fois des campagnes euh, qu'on appelle top of the funnel, c'est-à-dire euh, des campagnes où on va juste attirer des personnes qui veulent se renseigner. C'est possible. Ouais. Du coup, les, les coûts par clic sont moins chers, c'est intéressant aussi. Par contre, effectivement, c'est vrai qu'on euh, va se positionner sur des mots-clés pour que la personne achète rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des pages web qui transforment rapidement aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de, de créer des pages avec du contenu assez long et des mots-clés. Peu importe euh, les mots-clés, il faut, il faut les mettre. Euh, ça nous permet d'être mieux classé par Google. Par contre, on peut se permettre d'avoir des pages web qui sont beaucoup plus directes, beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus cash. Et l'idée, c'est de garder un espèce d'entonnoir en tête. C'est-à-dire qu'il arrive sur notre page, l'objectif, c'est qu'il arrive à une action précise. Ça va être, par exemple, acheter, ça va être commander, ça va être euh, appeler, envoyer un message, peu importe, remplir un formulaire. L'idée, c'est que on part assez large sur sa problématique, on resserre, on lui montre voilà, en, quoi, en quoi notre produit va être bénéfique pour lui. L'objectif, à la fin, c'est un, un ce qu'on appelle un appel à l'action, c'est que la personne fasse l'action qu'on qu souhaite pour qu'il le transforme justement en prospect. Hmm. Donc là, effectivement, ça va être des, des pages web assez concises et assez, assez vendeuses. Quoi. Donc ça, c'est pour la partie, la partie Google Ads. Il euh, y a aussi un autre type de publicité qui marche très bien, c'est la publicité sur les réseaux sociaux qui est souvent confondue avec euh, la publication classique sur les réseaux sociaux. Donc euh, vous, quand vous avez par exemple une page Facebook, une page LinkedIn, euh, vous allez publier du contenu, c'est gratuit. Euh, ça, c'est euh, la création de contenu. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard. C'est ce qu'on appelle le community management. Voilà. Voilà. Euh, moi, ce que je vous parle, c'est euh, de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, en gros, on va dire à Google, on va créer on va dire, euh, une annonce qui, va être, qui peut être juste textuelle, qui peut être textuelle plus image ou vidéo. Euh, maintenant, il y a différents types de formats. Ça peut être des carousels, ça peut être ce genre de choses. Et en fait, on va, on va, on va créer un, une annonce. Et on va dire à, à Facebook ou Instagram ou LinkedIn, peu importe, je veux que tu me cibles ces personnes-là. Donc, sur le Google Ads, on était plutôt sur, sur le, le client qui vient à nous. Là, on va aller plutôt vers le client. Mmh. C'est-à-dire qu'on va lui dire, euh, donc on va dire à, à, par exemple à Facebook et Instagram, on va leur dire, moi, je cherche des personnes qui ont, euh, je dis n'importe quoi, entre 30 et 50 ans, qui habitent euh, à Antibes et 10 km les alentours, par exemple, et qui sont intéressés par, euh, peu importe, euh, le yoga par exemple, mmh. ce qui fait que notre publicité va être vue que par des personnes qui sont dans ce critère-là. Alors comment on fait Comment Facebook fait C'est très simple, Facebook connaît toute votre vie mieux que vous-même parce que euh, depuis des années, vous likez des pages, parce que votre activité sur Internet fait que euh, Facebook, Instagram et tous ces, tous ces réseaux sociaux vous connaissent, connaissent vos comportements. Donc, euh, ce, ce, ces données-là, euh, ils les exploitent depuis quelques années en monnayant, en fait, ce, ce savoir. C'est pour ça que, maintenant, euh, la création de contenu est de plus en plus difficile parce que qu'à l'époque, créer un, un post sur Facebook, quand on a 1000 abonnés, peut être vu par 500 personnes, par 500 de nos abonnés. Aujourd'hui, euh, Facebook va montrer... Si même si vous avez mis l'abonné, il, il va montrer votre publication à 10 personnes peut-être. Mmh. Et si ces 10 personnes-là réagissent, peut-être qu'il va vous les montrer aux 50 prochains et ainsi de suite. Pourquoi Parce que maintenant, il pousse euh, les entreprises à devenir des annonceurs, donc à faire de la publicité. Euh, donc, c'est vrai que c'est de plus en plus dur de, de faire de la création de contenu et euh, maintenant, euh, Facebook, Instagram ont et les autres réseaux sociaux ont une grosse, 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 grosse base de données. Donc, ce que tu veux dire, en
1: fait, c'est qu'aujourd'hui, Facebook privilégie le contenu payant au contenu gratuit. C'est-à-dire que s'il y a une social ad quelque part, donc une, une publicité ciblée qui, potentiellement, pour la grippe de, de Facebook, est plus intéressante, enfin, en tout cas, est, est intéressante pour une personne, elle va évidemment euh, proposer cette, cette, cette pub avant même un poste d'un contact qui serait à peu près dans, dans, le, même,
0: dans le même état d'esprit. Alors, les, les deux ne se, se concurrencent pas directement dans le sens où, euh, où il ne va pas choisir entre l'une ou l'autre. Par contre, effectivement, quand vous avez, admettons, 1000 abonnés et qu'il n'y en a que 10 qui voient votre poste, euh, c'est assez limité. Tandis mmh. que, que sur Facebook, euh, donc le principe, c'est qu'il monnaie en fait, sa, sa base de données en disant, voilà, euh, tu es prêt à mettre, euh, je dis n'importe quoi, 1000 euros par mois de budget... Dans, dans, dans Facebook pour être vu par cette cible là, d'accord, très bien euh, ben je vais pouvoir te montrer avec ce, avec ce tarif là je vais pouvoir te montrer à X nombre de personnes qui correspondent à ta recherche mm. donc en fait quoi qu'il arrive euh, tu seras vu par les personnes que tu recherches, tandis que sur du, du contenu classique si ton, ton post il ne fait pas de, de buzz entre guillemets il y a peu de chances que les personnes le voient. Donc c'est vrai que euh, de nos jours, on est beaucoup plus incité à passer par ça. Et après, à vrai dire, ça fonctionne plutôt bien, même très bien quand on quand on le fait faire, quand on sait le faire, quand on le fait faire par un professionnel, parce que justement, cette capacité de ciblage est vraiment énorme. Et après, là, euh, par rapport à Google Ads aussi, euh, il faut aussi avoir des, des contenus visuels attrayants. Mmh. Donc là, on va travailler beaucoup sur l'image, on va travailler beaucoup sur la vidéo. Le, le format euh, Facebook, Instagram, le format en fait, réseaux sociaux est davantage intéressant pour des, pour des entreprises qui ont des produits, par exemple, ou qui ont quelque chose d'assez visuel. Par mmh. exemple, des personnes qui veulent vendre, euh, admettons par exemple des agents immobiliers qui veulent vendre appartement euh, les, le, le visuel du de, 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 de bel appartement est, et on va dire, attrayant. Oui. Donc c'est bien quand on est sur les réseaux sociaux de montrer quelque chose. Donc, ça, même si on n'a pas forcément de produit, on peut être par exemple un expert comptable. Ça peut paraître très austère, austère comme ça, mais justement jouer sur cette image-là en montrant par exemple bah, l'expert comptable qui discute, qui, qui explique les choses, qui a l'air très avenant. Ça peut être un témoignage client. Oui. Et, et la, force en, la force en plus de, de la publicité en ligne, c'est que les deux, euh, donc les social ads, et euh, les publicités sur Google, euh, sur les moteurs de recherche, peuvent très bien interagir ensemble, dans le sens où on peut dire à Facebook, par exemple, je veux que tu montres euh, mes publicités à toutes les personnes qui ont visité mon site sur les six derniers mois, par exemple. Donc, Facebook va être capable de, de trouver les personnes euh, sur Facebook, sur Instagram, et de leur montrer la publicité. Encore plus fort, on peut dire à Facebook, voilà euh, les personnes qui ont visité mon site, je veux que tu me trouves... Euh, les mêmes personnes, les mêmes types de personnes et que tu montes ma publicité à ce type de personnes là. Donc Facebook, enfin donc oui, Facebook, Instagram, peu importe, va analyser euh, la base de données qu'on lui donne, va analyser ces données-là, et va être capable de trouver des personnes similaires. Et donc c'est du coup hyper intéressant pour faire de l'acquisition client parce que c'est des personnes qui vont ressembler euh, à, nos, à nos, nos prospects, nos visiteurs de sites web classiques, mais qu'on n'aurait pas trouvé autrement, ou difficilement. Alors, juste une petite précision là-dessus. Quand tu dis euh, que Facebook va analyser
1: euh, donc ces personnes qui ont visité ton site, euh, qu qu'est-ce qu que Facebook obtient en fait comme données concrètement là-dessus C'est-à-dire, en, en gros, euh, ce n'est pas des
0: informations nominatives, j'imagine. Enfin, j'espère pas. Ce n'est pas, pas nominatif. <rire> c'est les fameux petits cookies. Euh, et c'est de plus. En fait, là, c'est depuis les, les dernières mises à jour de, de iOS, notamment la 14. Euh, Apple en fait euh, a mis en place quelque chose qui est très bien pour les, pour les consommateurs qu'il est un petit peu moins pour les annonceurs qui est qu'ils euh, bloquent assez facilement en fait euh, ces fameux cookies mm. ces fameux euh, petits éléments qui permettent de récupérer justement ces informations-là qui ne sont pas nominatives évidemment mais qui permettent aux entreprises, aux annonceurs de, euh, bah, de pouvoir se servir de ces, de ces données-là pour, bah, enfin, pour euh, cibler des des, des personnes, donc c'est euh, via voilà, vos, vos visites, euh, Facebook est capable de récupérer ces informations-là, mais c'est un peu compliqué maintenant avec euh, les mises à jour d'iOS, d'Apple, mais c'est toujours euh, relativement bien faisable et beaucoup d'entreprises ne vivent que de ça, ne, 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 ne font l'acquisition de clients que de ça, finalement. Ouais. Donc, euh, voilà, euh, Facebook, Instagram, c'est, on va dire, les, les, les plateformes les plus utilisées dans la publicité, il y en a d'autres qui se développent, euh, je pense à LinkedIn, je pense euh, par exemple à Pinterest qui est aussi très intéressant, qui est peu utilisé mais très intéressant aussi surtout au niveau visuel, ça peut faire aussi l'objet d'une stratégie qui peut être liée à la création de contenu par exemple, on va créer un contenu avec une image par exemple dans son contenu pour, pour son référencement naturel et utiliser, utiliser cette image sur Pinterest et renvoyer vers une, vers une page euh, vers une page web par exemple. Oui, enfin, en fait, ce a, je
1: pense ce qui, ce qui est intéressant avec Pinterest, par exemple, c'est que c'est un, un site qui a une audience très particulière. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui. C'est qu'on a finalement énormément euh, de, de, de services, d'applications qui existent sur des thématiques très précises et où on peut trouver, en fait, un certain type de clientèle. Pas se dire, je pense quelque part que tout est sur Facebook ou. Bah, de moins en moins. Voilà, <rire> c'est ça en fait. C'est très généraliste, Facebook. Mm. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de, de plus en plus de spécialisations. Et, et c'est ça qui est intéressant aussi hein, en tant qu'annonceur et en tant qu'entreprise. C'est qu'on peut aller
0: chercher vraiment un public vraiment très ciblé. Exactement. Donc là, effectivement, par exemple, le Pinterest, c'est un public qui est majoritairement féminin, par exemple. Ouais. Et on peut avoir d'autres. Euh, voilà, LinkedIn, ça va être plutôt professionnel, cadre. Euh, et il y a TikTok aussi qui arrive, ouais. euh, qui est voilà, principalement 15-30 ans à peu près. Très jeune. Très jeune, <rire> mais il euh, y a aussi beaucoup de choses à faire. Il y a très peu d'entreprises qui se placent dessus. Ouais. Et il ne faut pas oublier non plus que les, les 15-30 ans d'aujourd'hui sont les 30-45 de, de demain. Donc, euh, exact. Et il faut, voilà, faut évoluer que son temps. Donc Après, voilà, c'est une question de, de ciblage. Donc, écoute, voilà ce que j'avais à dire. J'ai parlé assez longuement sur la, la définition. Euh, J'ai évoqué un petit peu, du coup, pour qui ça pouvait être utile. Euh, en termes de budget Alors, en termes de budget, donc, c'est toujours la même chose. Hein, c'est assez varié. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que s'ils n'ont pas au moins euh, 500 euros ne, 500, 500, hors budget, hors honoraires, pardon. 500 euros à investir par mois, c'est pas évident. Ça, ça risque d'être assez complexe, surtout selon le, selon le, le, le marché, le secteur. Moi, ce que je recommande, voilà, c'est au minimum 500 euros par mois. Donc, je ne sais pas combien ça fait à peu près par jour. Mais après, évidemment, ça peut aller beaucoup plus haut. Moi, j'ai des clients qui font ça, qui font plusieurs milliers d'euros par mois.
1: Oui, parce qu'en fait, il y, y, y a aussi beaucoup de choses en fait, dans cette thématique-là. C'est-à-dire qu'il y, y a le budget qu'on donne à, à Facebook, enfin à la plateforme. Il oui. y a l'argent qu'il faut dédier à, aux stratégistes, en fait, qui est derrière euh, la, la mise en place de ça. Et il y a aussi... Alors, ça peut être le stratégiste mais ça peut être aussi d'autres prestataires celui qui crée le contenu en fait parce qu'on peut très bien tourner un spot on peut euh, payer des acteurs euh, on, on, voilà, payer une licence pour la musique etc, il y a, il y a aussi beaucoup de choses en fait, qui, sont, qui sont derrière tout ça voilà, donc après tout dépend
0: du budget euh, on peut évi évidemment avoir de la vidéo un peu travaillée, un peu soignée donc faire appel à un prestataire vidéo ça peut être aussi de l'image, faire appel à un graphiste il y a énormément de solutions en fonction des budgets euh, donc après, voilà, c'est à voir par rapport à ça. Et après, aussi, il y a aussi une chose qui est très importante à voir. Donc effectivement, l'investissement euh, euh, peut, être, peut être important euh, pour certains. Ce qu'il faut aussi bien se rappeler, c'est que c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. C'est-à-dire que derrière, on s'attend à avoir plus que ce qu'on investit. Par exemple, moi, pour, euh, pour le client que j'avais en tête, qui dépense à peu près... Euh, voilà, je ne vais pas dire des chiffres, mais plusieurs milliers d'euros par mois. D'ailleurs, l'acquisition euh, qu'il fait et euh, fait du quasiment x8, x10 en termes de retour sur investissement. Donc après, c'est des choses qui se calculent aussi. Moi, d'ailleurs, c'est mon rôle justement de savoir, c'est pour ça qu'on a une discussion stratégique en amont. C'est parce que je veux savoir concrètement euh, le panier moyen client, combien ça coûte, enfin, combien ça rapporte. Je veux savoir le taux de transformation, parce que c'est bien des prospects, mais derrière, il y a aussi euh, les commerciaux. Quelles sont, quelles sont, on va dire, les, euh, les performances des commerciaux si euh, S'ils si arrivent à, à transformer euh, un lead sur dix en client, c'est pas la même chose que s'ils y arrivent euh, un sur trois. Oui. Donc, c'est tout un calcul aussi à avoir pour se dire, OK, on a tant de budget. D'ailleurs, euh, par rapport à un à une certain nombre de personnes qui visitent le site, ça peut représenter tant de potentiels euh, de prospects, donc de clients. Donc, ça donne on un, un chiffre théorique sur le retour sur investissement attendu. Et ça, c'est vachement intéressant, enfin, c'est vachement important euh, de, de le calculer pour ne pas se lancer au hasard, en fait. Donc, c'est vrai que euh, plus un millier d'euros, ça peut paraître comme ça, on va dire un peu, un peu effrayant, mais en fait, pas du tout. Euh, on commence petit à petit. On n'est pas obligé de mettre... Euh, 20 000 euros euh, des premiers mois. Le but, c'est, voilà, on peut commencer avec 1 000, 1 200 euros, voir comment le marché réagit. Mmh. Et derrière, euh, avancer petit à petit au fur et à mesure qu'on a euh, déjà des premiers retours de prospects euh, qui viennent. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Mais c'est, d'une manière générale, le marketing globalement. Hein, c'est, euh, voilà, l'investissement, voilà le budget qu'on a. On attend ça de retour. D'ailleurs, on peut pas, on n'est pas magicien, on ne peut pas savoir combien, on ne peut pas savoir s'il y en aura euh, réellement. Moi, je ne vends jamais à mes clients une... une à la cool sûr des, des ventes. Mmh. Moi, par contre, je dis, voilà, on va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait tant de personnes voilà, qui peuvent visiter votre site ou qu -ce que, que les annonces soient vues par tant de personnes, très ciblées sur ces mots-clés-là ou sur cette catégorie de la population. Et après, c'est des tests, des ajustements. Et c'est petit à petit, au bout d'un moment, on trouve une, une routine qui nous permet de dire, voilà, maintenant, on, on sait à peu près que pour tant de budget, on, on a tant de, de résultats et qu'on peut voilà ajuster les budgets, augmenter, descendre selon les, selon les moments. Ouais. En fait, pour, pour trouver la
1: bonne formule, il faut toujours tâtonner un petit peu au début. Et c'est pour ça que c'est important euh, de ne pas trop se lancer euh, non plus avec un, <rire> un budget énorme dès le départ en se disant « c'est ça ». C'est clair. Et, euh, et finalement,
0: voilà, de, de monter en puissance progressivement. Et, et après, il y a aussi un point. Euh, j'ai entendu des, voix, des, des prospects qui me disaient euh, « moi, j'ai essayé Google Ads, euh, ça ne marche pas ». Alors euh, oui, moi, j'ai déjà essayé d'installer euh, une clim tout seul et ça ne marche pas. Mais ce n'est pas mon métier. Euh, en fait, euh, Google Ads fonctionne. C'est juste… Euh, il y, a, il y a toute une manière de faire, en fait, finalement. Donc, euh, voilà, pour les personnes qui ont déjà essayé par eux-mêmes, ou alors, je, je aussi des personnes qui me disent, « Non, mais moi, j'ai déjà fait la publicité Google, j'ai cliqué sur le bouton « Booster la, pub, la publication ». Sauf que ça, c'est... Désolé du, du mot, ça n'attrape couillon. En fait, c'est un, un bouton que Facebook met pour, on va dire, initier les, les, les entreprises à la publicité, sauf que, concrètement, c'est la version très, très, très simplifiée de, de ce qui est fait en publicité pour pour, euh, bah pour euh, mon métier finalement. Et donc ils disent, voilà, moi j'ai boosté, boosté la publication, on a eu quelques, voilà, quelques interactions en plus, mais ça va pas amener de clients. Ben bah oui, c'est normal, c'est parce que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire réellement euh, pour avoir des résultats. Donc euh, euh, derrière, en fait, euh, euh, c'est un investissement, mais il y a aussi, voilà, la partie, comme je disais aussi, la partie honoraire, mais effectivement, si vous mettez un budget derrière et que vous n'avez pas la maîtrise de l'outil, ça peut être normal aussi de voir des résultats et dans ce cas-là, eh ben, il faut peut-être plutôt faire confiance à des professionnels.
1: Et, et du coup, il y a aussi euh, une dimension qu'on n'aborde pas ici, puisqu'évidemment on parle d'acquisition, mais il y a aussi évidemment le contenu qu'on propose, parce que on peut se dire, euh, ma pub Google fonctionne pas, mais si ça se trouve, elle, elle a été bien paramétrée au niveau acquisition, mais c'est peut-être en fait le reste du tunnel qui est pas bon, c'est-à-dire que la, la, le contenu qu'on va présenter, la page qu'on va présenter, n'est pas efficace.
0: D'où l'importance d'avoir justement une discussion stratégique pour avoir justement une analyse de tout ça. Moi euh, voilà, je dis, des fois j'ai dit à mes clients, Écoutez, on peut faire de la publicité ensemble si vous voulez, mais, mais là, votre page, à mon sens, elle ne va pas être efficace. Donc, vous, allez, vous risquez de, de mettre de la publicité en fait, dans le vent. Et moi, d'ailleurs, je ne vous apporterai pas les résultats qu'on qu voudra et ce ne sera pas super. Donc, je leur dis, voilà, c'est bien que vous ayez ce projet-là. Par contre, commencez d'abord peut-être par euh, améliorer euh, ce que vous avez en termes de, de site web, par exemple, effectivement. Ouais. Donc, voilà. Euh, pour qui Pour quelle entreprise ben, Moi, j'ai envie de dire... Euh, Pareil, c'est pour tout type d'entreprise. Donc après, il y a des ajustements euh, en fonction du secteur d'activité, en fonction des, du service ou du produit proposé. On va davantage aller peut-être un peu plus vers Google Ads ou un peu plus vers du Facebook, euh, Facebook, Instagram, réseaux sociaux. Tout dépend en fait de l'urgence, euh, tout dépend de votre activité, de l'urgence dans laquelle est votre client. Ça, c'est des sujets effectivement qu'on aborde justement quand on, quand on fait ce, ce premier rendez-vous de... Euh, de, voilà, de définir un peu les objectifs, de définir un peu les cibles, les cibles visées. Mais globalement, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, euh, qui peuvent être pour toutes les types d'entreprises. Euh, donc l'avantage, la, c'est que contrairement au référencement naturel, euh, on peut être référencé assez rapidement sur Google en quelques jours, semaines. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est immédiat e aussi. Euh, voilà, tant qu'on a, euh, qu a encore le budget qui n'est pas épuisé, euh, les publicités con continuent à être euh, visibles. L'inconvénient, c'est évidemment, une fois qu'on coupe la, la vanne, euh, si on arrête de mettre du budget, euh, on disparaît totalement. Là où le référencement naturel, on a travaillé sur le long terme. Par contre, euh, on, ne pas de, on ne dépend pas de Google on ne dépend pas d'un autre organisme. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est, euh, j'ai envie de dire, qui est plus... Euh, qui nous est plus approprié. Une fois qu'on a travaillé ce référencement naturel, il est un peu plus à nous euh, que si voilà, on avait payé euh, quelqu'un pour, euh, pour être en place.
1: En fait, on en, on en récupère les intérêts à long
0: terme. Tout à fait. Et, on,
1: et euh, alors après, on reste quand même un petit peu dépendant quand même des changements d'algorithmes. Et oui. ça, c'est un petit peu la discrétion justement de, des Google et autres. Donc là, je suis... Je, je reviens sur le sujet mmh. SEO pour rebondir un petit peu, mais effectivement il y, a, il, y a, il y a quand même un peu cette thématique en SEO où le, les, le jeu change avec le temps quand même, mais c'est vrai que quand même,
0: ce sont des changements qui n'interviennent pas tous les jours non plus. Alors ça, et c'est aussi des changements euh, qui peuvent être euh, on va dire, euh, travailler un petit peu en amont, qui peuvent être euh, pré prévus ou du moins qui peuvent être soignés si, euh, si on agit rapidement. C'est-à-dire que on ne peut pas du jour au lendemain être premier et tout d'un coup se retrouver à la, à la page 15, sauf, y a, sauf si on a fait quelque ça. chose d'assez grave pour oui. les jeux de Google. Mais globalement, on peut au final perdre 2-3 places, se dire what « what qu'est-ce qui s'est passé ?» et au final repaufiner, retravailler la personne, le professionnel va dire « ok, j'ai repéré que par rapport au changement d'algorithme, par rapport à tout ça, euh, j'ai remarqué que c'était ça, c'est ça qui ne va pas, on va le remettre en, en place, ouais. euh, on, va, voilà, on, va, on va peaufiner ça ». Mais on ne perdra pas tout d'un coup euh, l'intégralité du travail réalisé.
1: Non, non clairement pas. Et euh, en particulier, si effectivement on a fait les choses de manière intelligente, et comme je disais, euh, de se dire, bon, certes, les algorithmes changent, etc. Mais euh, voilà, typiquement, de ne pas parasiter ou essayer de hacker quelque part un petit peu l'algorithme, ouais, comme, comme, comme certains ont pu le faire pendant très nombreuses années et continuent de le faire d'ailleurs. Mais voilà, ce ne sont pas des approches pérennes finalement. Parce que voilà, il suffit que l'algorithme change et, et puis le jeu est bouleversé. Et finalement, notre super stratégie euh, qu'on avait pensée, on avait trouvé la, la martingale, euh, ben, ouais, elle est remise en question du jour au lendemain. Et, et ça, c je ne pense vraiment pas que c'est quelque chose qui soit aussi euh, drastique en fait euh, comme changement si effectivement on a, on a bien pensé les choses, on apporte de la valeur... On, on est référencé sur des sites qui ont une bonne notoriété enfin, ça ce sont je pense des grands principes fondamentaux qui ne changeront pas de toute mmh. façon hein, chez, euh, dans, dans, dans ces moteurs de recherche enfin ce moteur de recherche en particulier si on parle de Google c'est parce que le, leur, leur, leur business euh, repose sur le fait d'être utilisé donc il faut qu'ils apportent eux-mêmes de la valeur à leurs utilisateurs donc si vous en apportez vous-même, a priori il y a de bonnes
0: chances qu'à terme euh, vous soyez toujours bien référencé tout à fait. Alors du coup, j'ai parlé un petit peu de, de, de création de contenu quand j'ai évoqué le, la publicité sur les réseaux sociaux. C'est un, aussi un, une manière d'acquérir des clients, euh, des prospects grâce au web. Je pense notamment aux publications sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn.
1: Ouais, donc là on parle, on parle plus de, de community management. Donc là ouais. plus euh, de, de contenu entre guillemets gratuit, enfin. Euh, qui vont rien nous coûter en termes de, de, si de sous. mais ce c est c est du temps, voilà voire du temps.
0: Ça, ça peut coûter aussi des sous si on le sous-traite, si, si on le délègue à, à des, des spécialistes du domaine. Donc euh, là, par rapport à la création de contenu, euh, est-ce que toi, euh, tu as des choses peut-être, à des, des conseils Moi, je sais par exemple que j'accompagne aussi certains de mes clients dans leur stratégie de contenu sans forcément rédiger à leur place parce que des fois, c'est des sujets assez techniques. Ouais. Euh, ce qui nécessiterait pour moi beaucoup plus de temps que pour eux de rédiger par contre euh, j'ai remarqué que euh, généralement les entreprises euh, vont publier de temps en temps comme ça mais euh, sans vraie stratégie derrière donc ça peut, il peut y avoir trois publications en deux jours et puis plus rien pendant deux mois ouais. donc c'est vrai que moi de base ce que je dis maintenant c'est que depuis quelques années avec l'apparition euh, de la publicité sur les réseaux sociaux c'est vrai que le contenu est de moins en moins euh, mis en avant par, par les réseaux sociaux. Donc, on est de moins en moins vu. Toutefois, on peut quand même conserver une certaine visibilité si on, si on a, on va dire, un process qui est, qui est bien mis en place. Qu'est-ce que j'entends par process C'est euh, créer du contenu régulièrement déjà, créer du contenu pertinent. Il faut être constant. Voilà, la, la constance et, et la rigueur, c'est assez... Euh, c'est assez com enfin, complexe, mais c'est ça en fait qui, qui j'ai l'impression, en tout cas moi de mon point de vue, fonctionne le mieux. Ouais. Euh, L'idée euh, c'est en fait de, de créer, de réussir à créer une communauté ou du moins des personnes qui interagissent souvent avec nos postes euh, en proposant euh, de la valeur. Donc moi je vois souvent passer des entreprises qui parlent beaucoup d'eux mmh. en fait et ça euh, c'est je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas forcément hyper intéressant, enfin en tant que consommateur
1: bah, Je pense, pense qu'il en faut quand même un petit peu, mais euh, ça ne doit pas être la règle, en fait, quelque mmh. part. C'est-à-dire que c'est bien de, de communiquer justement sur les exploits de sa propre entreprise. J'ai un exemple, en fait, type, euh, en tête, euh, une, une boîte en fait, qui utilise énormément le community management, c'est-à-dire quasiment uniquement ça, mmh. c'était Tesla. Tesla, aujourd'hui, s'est développé quasiment uniquement avec les réseaux sociaux, avec Internet, en fait, d'un point de vue communication. Beaucoup avec la presse aussi. Mmh. Euh, bon, C'est un autre point. Mais sur la partie community management, réseaux sociaux, Tesla communique énormément sur euh, les exploits de ses modèles, en fait. Donc, on reste dans de la communication d'entreprise. Mais euh, qui communique là-dessus Il ben, y a Tesla, certes, mais il y a surtout Elon Musk derrière. Tout à fait. Elon Musk est une personne. Et mmh. c'est ça, j'ai l'impression, qui aujourd'hui euh, fonctionne bien, en tout cas euh, sur ces réseaux sociaux type LinkedIn, Twitter, même Facebook. C'est ce qu'on appelle un peu la marque personnelle. Mmh. Donc là, en l'occurrence, c'est le chef d'entreprise qui incarne la marque, mais ça reste une personne. Et donc finalement, que fait Tesla Tesla va créer du contenu sur Tesla, mais c'est Elon Musk qui retweet le contenu de Tesla, et finalement, c'est Elon Musk qui va créer tout, toute l'animation de communauté en partageant beaucoup d'autres choses que euh, la marque Tesla, il va partager ses opinions sur l'actualité, ses opinions sur tel ou tel débat. Et donc, on est dans la dimension personnelle, opinion et sur du poste récurrent, régulier, constant, etc. Ce que ne fait pas Tesla. Tesla euh, va, va avoir plutôt
0: des actualités d'entreprise. Alors, je suis d'accord avec toi. Donc, on reviendra à cette partie euh, de personal branding qui est hyper importante pour, euh, pour mettre en valeur son entreprise euh, là, où, là où je voulais en venir quand je disais euh, que les entreprises parlent beaucoup d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles parlent d'elles-mêmes sans, sans aborder euh, vraiment les problématiques, les besoins de leurs clients. Ouais. C'est-à-dire que Tesla peut-être va communiquer, mais toujours d'une manière à, ce, à montrer les bénéfices clients. C'est-à-dire que par exemple, si elle, si elle communique sur les performances de, ce, de sa voiture, euh, effectivement c'est pour mettre en avant son produit, mais c'est aussi parce que les gens recherchent des, 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 des voitures électriques très puissantes. Alors, du coup,
1: l'expérience, voilà. la vitesse, etc.
0: C'est-à-dire sécurité aussi. Il, il parle, tu, on parle forcément du produit, mais en mettant d'abord en avant euh, là, les problématiques et les attentes de, des, des clients. Mmh. Euh, c'est pour ça que je dis des fois, mmh. je lis des entreprises qui parlent de choses euh, qui ne sont pas intéressantes. Et en fait, euh, mon point, c'était de dire, quand on fait de la création de contenu, la première idée qu'on qu a en tête, c'est d'apporter de, de la valeur aux personnes qui vont nous regarder, donc mmh. à notre cible. Comment on apporte de la valeur soit en les aidant d'une manière ou d'une autre, soit en leur montrant avec nos produits, nos services, comment on peut les aider, de quelle manière on peut le faire. C'est apporter une solution. Et donc là, où, là aussi, où tu as dit quelque chose de très pertinent, c'est que par exemple, euh, donc là tu as, as évoqué Tesla, mais il euh, y, y a des entreprises qui sont plus petites que ça, des dirigeants qui sont beaucoup moins connus, et ça fonctionne quand même, c'est la prise de parole personnelle. C'est vrai que quand on, on, on lit des, des choses, euh, de, des postes d'entreprise, ça peut paraître un peu des fois aseptisé, généralement. Mm. Assez, on va dire, commun. Et le mm. fait de, de communiquer en tant que personne, en tant que dirigeant, va apporter cette, ce côté humain. Donc, il y a, y a aussi ce, ce côté humain où, en fait, euh, on, va, on va aimer la personne pour ses produits, pour ses services, mais aussi pour, pour elle-même, en fait, pour ce qu'elle qu dit, pour ce qu'elle communique, pour sa personnalité. Et, et ça, de, en tout cas, j'ai l'impression, c'est de plus en plus important pour faire son choix, notamment, je pense, au B2B, notamment, mmh. euh, où les processus de décision sont un peu plus longs. Et, euh, et c'est quelque chose, en tout cas, les, la prise de parole des dirigeants est de plus en plus mise en avant. Et c'est vrai qu'au final, c'est plaisant de, de se dire « Ok, euh, je passe par ce service, parce que je sais que ce dirigeant-là est top, parce que je suis aligné à ses valeurs, parce que j'aime bien sa manière de, de parler, de communiquer. » Donc ça, ça a un vrai impact. Donc Moi, en fait... je les, les publications, on va dire, en naturel sur les réseaux sociaux sont forcément moins vues maintenant qu'il y a tout ce qui est publicité. Par contre, elles peuvent servir de, de, de vitrine, en fait. Quand les personnes vont se renseigner sur notre entreprise, elles vont regarder notre site web, elles vont regarder nos pages sociales. Les pages sociales euh, doivent, à mon sens, euh, refléter un certain dynamisme, c'est-à-dire ne pas être vide totalement. Donc, c'est bien d'avoir des, des contenus un petit peu euh, euh, qui permettent ben, finalement de... De comprendre ce que, voilà, peut-être un, un peu l'envers du décor, de comprendre un peu plus en détail ce que fait l'entreprise, mais surtout ce qu'elle apporte aux gens, d'apporter de la valeur sur son métier, parler de son expertise. Et le fait justement de, 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 de relayer l'information en tant que personne physique va apporter au bout d'un moment, si on, si on travaille bien cet aspect-là de, de, de valeur, va forcément attirer des personnes qui sont en recherche de ces, de ces informations-là. Par exemple, moi sur LinkedIn, je suis, des personnes, je suis une personne en particulier, là je pense comme ça qui est hyper forte pour tout ce qui est formalité, tout ce qui est, euh, euh, voilà, tout ce qui est en lien avec l'autre entrepreneur Moi, bon, voilà, je suis en auto-entreprise pour l'instant. Et tous les, voilà, les petits détails de TVA, de qu'est-ce qu'on doit, à qui, comment, quand. Tout ça, c'est des choses dont moi, je suis friand, que je ne maîtrise pas. Et avoir une personne qui, me tous les jours, me, dit, me fait un petit post en me disant, voilà, machin, machin, et eh ben, peut-être qu'un jour, j'en avoir marre et je vais voir le délégué, je vais appeler ce mec-là et je vais dire, bon, bah, écoute, j'adore tes postes, c'est quoi tes tarifs quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, ça, ça va être la première personne à laquelle tu vas penser. Exactement. Elle est référente dans son domaine pour toi.
0: Et en plus, elle laisse un peu transparaître petit à petit euh, on va dire son, sa personnalité dans ses postes sans faire le clown, mais en, il va distiller quelques petites, euh, petites touches soit d'humour, soit de personnalité qui font qu'on va potentiellement s'attacher un peu à la, à la personne, se dire, ok, ce, ce gars-là est, est sympa, j'ai naturellement envie d'être... De, voilà, de, de, euh, d'être en lien avec lui donc là sur linkedin euh, et puis potentiellement voilà ça peut donner après des des, des, des partenariats la des, des création de voilà de enfin, du', enfin, du qu'on appelle ça du transformation de prospère en client finalement ouais, moi ça
1: m'étonne pas tant que ça parce que eh, finalement les, les réseaux sociaux donnent une opportunité de ce point de vue là pour un principe fondamental euh, du, du commercial c'est que bien souvent euh, les gens n'achètent pas un produit, ils achètent surtout la personne qui leur vend le produit. Tout à fait. <rire> et évidemment, dans, dans ce cadre-là, euh, donc là, on parle d'entreprise, de, chef d'entreprise est très souvent le commercial numéro un de son entreprise. Mm -hmm. Et euh, donc, bah, en, en l'occurrence, effectivement, euh, si le chef d'entreprise décide de communiquer sur les sociaux et utiliser en fait ce, ce vecteur pour euh, bah, essayer d'exposer un petit peu sa philosophie, ses valeurs, etc., évidemment, il va incarner l'entreprise. Et effectivement, les, les gens qui peuvent être des prospects potentiels peuvent potentiellement s'identifier à, à ce qu'il va dire euh, et derrière, euh, développer une affinité en fait, avec, avec cette personne-là
0: et de facto avec la marque qui est derrière. Exactement. Et moi, Il y a certaines personnes que je suis sur LinkedIn qui font 70, voire plus de leur chiffre d'affaires grâce juste aux personnes qui les contactent sur LinkedIn parce que ils ont euh, aidé d'une manière ou d'une autre à un moment donné les personnes et et qu'en fait, en faisant ça, ils travaillent aussi leur expertise d'un autre côté. Donc, mmh. ça, ça, ça renforce le sentiment que cette personne-là est la bonne. Et en fait, on parle beaucoup, moi, les entreprises, les petites entreprises, on parle beaucoup de bouche à oreille. Ça, c'est du bouche à oreille. C'est juste qu'il est numérique, il est digital, mais c'est du bouche à oreille parce que euh, les personnes vont entendre parler de nous. Euh, Peut-être un proche, à, à une personne sur notre réseau LinkedIn a liké le poste de quelqu'un. On a, vu ce, on a vu le fait que cette personne est likée, on allait voir pourquoi il a liké, quel contenu il a liké, on tombe sur la personne, on s'abonne, c'est du bouche-oreille. Ouais. Et au final, c est, c est, c est, ce, ce bouche-oreille est décuplé grâce aux réseaux sociaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous permet ensuite de choisir finalement, au bout d'un moment, les personnes avec qui on travaille. Parce que les personnes qui viennent à nous, généralement, sont les personnes qui nous ressemblent, euh, qui ont à peu près les mêmes valeurs. Et c'est beaucoup plus facile de travailler avec des personnes comme ça. Donc c'est pas c'est pas évident, il y a énormément de personnes qui essayent, enfin énormément. Il y a 2% de, de, de créateurs de contenu sur, sur LinkedIn. C'est peu. C'est peu, mais en même temps, c'est que euh, winner takes all. C'est-à-dire qu'il ouais. y a, y a, y a quelques, une poignée de, de dirigeants qui sont énormément reconnus, il y en a un peu plus qui sont, voilà, qui sont très connus. C'est difficile effectivement de se, de se ranker, de se classer dans les, dans les meilleurs. Par contre, il ne suit il suffit d'avoir quelques, enfin, quelques centaines de personnes qui nous suivent tous les jours pour, euh, pour générer du business. On pas obligé de faire des posts à 100 000 vues par jour. Ça peut être des, des posts qui peuvent faire euh, voilà, 500 ou 1000 vues ou 5000 vues voilà, si on vraiment fait des beaux posts. Euh, la quantité n'est pas forcément nécessaire. L'important, c'est quelles sont les personnes qui nous suivent. Est-ce qu'on les aide vraiment Et au bout d'un moment, on peut très bien vivre avec euh, voilà, 1, 2, 3, 10, 10 personnes qui nous contactent dans, dans le mois tout dépend après le, le, le panier moyen, mais on n'y pas besoin d'avoir une audience phénoménale pour pouvoir faire du business grâce aux réseaux sociaux. Surtout que d'autant plus, on, est, euh, on parle de réseau. Donc un mmh. réseau,
1: évidemment, une personne peut être un, un nœud d'un réseau beaucoup plus vaste et chacune de ces personnes finalement peut devenir euh, aussi quelqu'un qui peut vous recommander. Euh, à un moment ou à un autre, donc il mm ne -hmm. euh, faut pas voir uniquement, je pense, euh, l'aspect euh, voilà, euh, prospect ou choses comme ça. Il euh, y a aussi des gens qui peuvent être des, des prescripteurs.
0: Il y en a qui font ça aussi par plaisir. Ouais. Euh, moi, ça m enfin, je suis dans un processus d'acquisition client quand je fais des posts sur LinkedIn, mais ça me fait plaisir aussi de partager mon savoir et de rebondir sur certains sujets. Je ne parle pas que de mon entreprise, je ne parle pas que de mon, de mon activité de web marketing je parle aussi des fois un petit peu de ce que moi j'ai vécu en tant que salarié, de des épreuves éventuellement que je peux vivre en tant que, que dirigeant, de, que ce soit le, le positif ou le négatif. Et ça me fait aussi plaisir de pouvoir partager ça et d'avoir de, des, des échanges avec des personnes que je ne connais pas forcément, mais qui finalement peuvent avoir les mêmes points de vue, ou au contraire avoir des avis très divergents et du coup faire évoluer aussi son, sa manière de penser. C est, c est aussi, je trouve ça intéressant aussi pour, pour ce genre de choses.
1: Oui, c'est une belle expérience à la fois du partage et aussi une réflexion sur soi. Ça permet, euh, ça permet de travailler sur soi-même en même temps.
0: Voilà, donc au final, euh, on, a, on a parlé des trois, on va dire, de trois gros euh, postes d'acquisition client 100% web. Alors, la question qu'on pu...
1: pourrait se poser, ouais, c'est par où commencer finalement Qu'est-ce qu ouais. qu qu qu'il vaut mieux attaquer en premier quand, quand on démarre une activité ou, ou qu on démarre, quand on démarre sur le web Oui, en fait.
0: alors j'ai envie de dire le plus simple, c'est de commencer avec les réseaux sociaux, de commencer à créer son... Euh, son branding personnel. C'est bien parce qu'on
1: peut démarrer s'il n'y a pas vraiment de budget initial là-dessus. Et
0: puis, et puis on est la, la, la bonne personne, la meilleure personne pour parler de notre propre business. Donc c'est commencer voilà, à développer son, sa marque personnelle, ajouter les bonnes personnes, euh, commencer à réfléchir à une stratégie de contenu. Qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut communiquer À qui Combien de fois par semaine euh, Prévoir éventuellement des posts un petit peu en avance. Qu'est-ce qu'on va choisir comme format Est-ce que c'est de la vidéo Est-ce que c'est de l'image Est-ce que c'est du texte euh, Et ensuite, quand on commence à avoir. Euh, un budget significatif, ça va, ça, ça, ça va dépendre en fait. Si, euh, si on est euh, « pressé », entre guillemets, si on a envie d'acquérir assez rapidement euh, de, de, de nouveaux clients, la publicité est ce qu'il y a de, de plus pertinent, parce qu'on va être dans des laps de temps assez courts, euh, dès qu'on voilà, qu met le budget, qu'on a fait une campagne qui tient la route, normalement on a assez rapidement, de, des, en tout cas des premières visites des, et, et potentiellement après, des premiers, déjà des premiers clients. Si on a, à mon sens, un peu plus le temps, qu'on a déjà un business qui est en place, qu'on veut juste posi se positionner sur le long terme, se développer, penser un peu plus long terme, à mon sens, on va être, plus, on va être davantage sur du référencement naturel. On va vouloir soigner son image de marque, sa présence, s'ancrer peut-être localement ou s'ancrer sur, sur son secteur d'activité. Là, on n'est pas pressé par le temps, on a juste voilà, envie de, de se poser. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, tout à fait. Bah après, voilà, donc forcément, les, les trois approches sont sont complémentaires et évidemment on, on peut difficilement se passer euh, voilà, de, de, de chacune de ces trois branches, monter en puissance, ben voilà surtout en terme, en fonction des objectifs finalement. Vraiment se dire que le SEO ça porte euh, des, des intérêts à très long terme et que c'est vraiment pas immédiat. Mais voilà, un, un chantier important quand même parce que c'est quand même bien quelque part euh, de se dire j'ai des clients qui rentrent et, et, et je n'ai pas besoin de payer à chaque fois pour, euh, oui. pour faire en sorte qu'ils arrivent. Euh, mais voilà, si on veut un effet immédiat, clairement, la pub, SEA, social ads, euh, référencement payant, très très important pour, pour amorcer la pompe. Il euh, y, y a ce côté, je pense, un petit peu satisfaction euh, immédiate, en fait. Mmh. Euh, enfin, ce n'est pas, pas forcé, mais disons que si la stratégie est bien exécutée et que derrière, euh, effectivement, tout a, tout a bien été pensé, on a ce côté voilà, où on peut avoir un retour sur investissement vraiment euh, visuellement parlant. En tout cas, on, on, on l'a assez rapidement. Et euh, voilà, donc voilà, trois chantiers sur lesquels il faut vraiment travailler au long cours, dédier des budgets, travailler avec les bons professionnels euh, et, et vraiment adapter la stratégie. Il n'y a jamais de formule magique en fait hein, sur, euh, sur ces trois, euh, trois
0: créneaux-là. Non, non, c'est vrai que ce n'est pas des maths en fait. On, on, est, sur, on est beaucoup aussi sur du, du ressenti, c'est de l'humain. Donc forcément, il y a de la psychologie qui rentre en, en, en compte, c'est d'analyser le, le mieux possible notre cible idéale, qu qu'est-ce qu qui va l'intéresser. Donc il y a, dans le marketing, c'est jamais du tout cuit. Par ouais. contre, derrière, il y a toute une stratégie qui peut être mise en place, toute une réflexion, et aussi. Voilà, techniquement, savoir maîtriser les outils, puis tout simplement en fait, savoir ce qui existe et comment ça fonctionne, et c'était aussi un petit peu l'objet de, de, de ce podcast. Oui, tout à fait.
1: Je pensais aussi à une chose euh, c'est qu'il y a aussi euh, des synergies potentielles entre ces trois activités, -là. enfin, ces, mm -hmm. ces trois, euh, ces, ces trois stratégies-là. Par exemple, la, la partie community management, on peut créer du contenu qu'on peut réutiliser par exemple pour créer du contenu SEO ou en, enrichir en faire cette, certaines pages de SEO et inversement. Euh, ça peut aussi euh, voilà, jouer entre ces deux branches-là. Euh, C'est pour ça qu'on parlait de stratégie de contenu d'une manière générale. Mmh. C'est du contenu qui peut être dédié au site internet, à un blog, mais qui peut aussi faire l'objet de posts sur les réseaux sociaux payants euh, ou pas. On peut aussi ouais. faire des posts payants. ça existe. On aussi. peut
0: aussi récupérer des posts qu'on a fait gratuitement et décider de les de les booster, pas dans le sens que Facebook l'entend, mais d'essayer d'utiliser ces, ces, ces posts-là pour les montrer euh, bah, à nos cibles, justement, ouais. pour faire de, bah, du like, du commentaire. Ce n'est pas forcément de l'acquisition client, mais du like, du commentaire pour ensuite euh, avoir, on va dire, une, une, autorité, une autorité supérieure. Quoi. Donc, c'est vrai que les, les trois se, se mélangent. Le combo SEO et SEA, c'est hyper intéressant parce qu'en gros, si on est bon en, en référencement naturel et qu'on fait de la publicité, on, on prend la moitié de la première page, ouais. concrètement. c'est vrai Donc, c'est-à-dire que c'est autant de place en moins que les concurrents ont, et je ne compte même pas dedans le, la partie locale de Google ou avec la carte où on référence voilà, votre, votre entreprise. Si vous avez un, une fiche Google My Business, je vous invite à, à vous renseigner si vous n'en avez pas une. C'est très important. Donc, on, au final, les, les, ils se complètent tous. Donc, on, on a essayé d'être le, le plus concis possible. Ce n'était pas évident. Ouais, euh, on mais, attend...
1: mais je pense qu'on va, on va revenir sur ces sujets plus en détail, ouais. euh, euh, aller un peu
0: plus en profondeur à chaque fois. On, on invitera des, des, des professionnels... Euh, très spécialisés éventuellement, qui, on les challengera un petit peu, on essaiera de, de comprendre un peu plus en détail comment ça fonctionne pour essayer de vous apporter des, bah, des clés supplémentaires pour que vous puissiez bah, concrètement euh, commencer de votre côté aussi votre, euh, cette stratégie-là. Oui,
1: tout à fait. Mais je pense que le sujet était, était vraiment important euh, de défricher ces, ces trois thématiques parce que c'est vraiment une question qui se pose très souvent. enfin Moi, moi je, je l'entends très souvent, c'est euh, qu'est-ce que je dois faire concrètement euh, ouais. voilà, je dois, Et souvent, les idées se mélangent. Euh, je dois faire ça, je dois faire ça, etc. Ah oui, mais il y a la plus payante, etc. Par quoi je dois commencer mmh. Donc, euh, voilà, voilà un, un petit guide, en tout cas, pour vous aider à, à, à démarrer.
0: Voilà, on va, on va conclure. J'espère que le, le podcast, on espère que le, le podcast vous a, vous a plu. Euh, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt.
1: À très bientôt.